0: Zeltreißverschluss auf, die Besenwagen-Crew erwacht auf einem Campingplatz im Schwarzwald. Man soll ja in der Off-Season nicht fahren, also haben wir ein Lager aufgeschlagen, denn wir haben drei Gäste gefunden, die alle am selben Fleck wohnen. So können wir eine Weile bleiben und ich kann die Standleitung zu Heinrich Hausler ausnutzen, der mir verlässlich Infos aus seiner Trainingsgruppe durchgibt. Nach allerletzte Woche sammeln wir heute einen von Heinos Teamkollegen auf, den wir schon lange mitnehmen wollten. Es wurde uns nur bisher verwehrt. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und meine Anstauf.
0: Jo, und Rafa stellt uns den Webergrill im Lager auf und kümmert sich um Camping-Equipment und passende Outdoor-Bekleidung für uns. Danke.
1: Nächste Runde: Trainingrunde. Gesponsert von.
0: Jo, ihr habt es nicht vergessen, die Besenwagen-Crew ist ja schon seit dem Sommer, eigentlich schon seit dem Frühjahr, also im Endeffekt beim Giro waren ja schon alle auf dem Wup unterwegs, ne? also wir eben auch mit Whoop unterwegs und mittlerweile ist die Whoop-Mitgliedschaft und die ganzen Ratschläge der App, ja das ist so Standard schon für uns, ne? ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht. Aber es wird Zeit mal wieder drüber nachzudenken, denn Andi kam die Woche mit, eine Idee, bzw. eine Wette um die Ecke. Andi, was hast du uns vorzuschlagen? Völlig
1: naiv starte ich ja jeden November noch meine Saisonvorbereitung. In den letzten Jahren weniger erfolgreich. <lacht> Aber mittlerweile muss ich sagen, diese Messwerte stellen mich nicht mehr zufrieden. Also wenn die überhaupt mal zufriedenstellend gewesen sind in dem Zeitraum. Und die will ich jetzt verbessern. Also Ruhepuls ist mir zu hoch. Von der HIV will ich gar nicht erst reden. Aber ich brauche ein Ziel dazu, mich zu motivieren. Und ich würde jetzt vorschlagen, haltet ihr die Wette, dass ich eine perfekte Woche schaffe bis Weihnachten? Also einmal sieben Tage in grünen Erholungswert hintereinander. Wenn ich das nicht schaffe, lade ich euch beide zum Essen ein. Und wenn ich es schaffe, ladet ihr mich ein. Aber in beiden Fällen suche ich das Restaurant aus.
2: Nee, nee, nee. Also... Ich gehe die Wette ein, wenn wir wenn wir gewinnen, das Restaurant aussuchen dürfen, weil sonst wird es irgendwie nur Rot-Weiß-Schanko, wie das bei euch heißt, oder Pommes-Schanke, keine Ahnung. Und bei dir wird es dann äh, irgendein Sternerestaurant. Aber, äh, also ich werde
1: auf jeden Fall erstmal. Die Chancen für euch stehen aber besser ja, ich weil ich sagen. Hier in Köln fängt jetzt morgen Karneval an. Und, äh, also ich starte auf jeden Fall am. Samstag dann schon mal mit einem roten Erholungswert. Kann genau, ich und ich
2: hoffe auch, dass du bis nächste Woche zur Aufnahme Dienstag auch wieder nüchtern bist. Daher wette ich dagegen, dass du es nicht schaffen wirst, eine Woche lang grün zu sein, was bei mir eher Standard ist.
1: Es ist bei dir. Bis In Weihnachten, welchem oder? Zeitraum
0: willst du das schaffen?
1: Bis Weihnachten. Bis zu unserer letzten Folge. Weihnachten. Jahr. Alles klar.
0: Ich wollte nochmal so zwischenfragen, wie so jetzt normalerweise so eine Woche bei dir aussieht. Wie viele grüne Tage schaffst du?
1: <lacht> also gerade habe ich drei. Aber ich gehe auch gleich zum FC. Also wird es morgen wahrscheinlich eher nicht mehr grün sein. Und davor die Woche, da hatte ich keinen grün.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm. Ja klar. Ja, ja, wir sind Hilfe dabei, oder, ja. Paul? Ist einfach. Also wir können ja Andi auch dann irgendwie so es gibt ja so ein Drink-Cocktail-Taxi mittlerweile oder sowas. Ähm, können wir eben nach nee, Hause das, das bestellen? Nee, brauchst bei Andi ja noch oder, gar nicht mehr. Das ähm braucht wirklich einfach nur ein anderes wie ein Fußballspiel oder halt <lacht> sowas wie Karneval. Und der Karneval
2: hört dann jetzt ja nicht am 11.11. auf wieder, sondern der zieht sich ja durchweg. Und dann gibt es ja, ja. Ja, genau. Und, und das Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit. Oder halt, halt einfach nur, ja, einfach nur, was bei Weihnachten ist zelebriert bei Andi. Von daher <lacht> glaube ich es
0: nicht. Genau. Glühwein, ja. Weihnachtsmarkt. Und ansonsten können wir uns ja auch mal zum Fahrradfahren verabreden. Ich fahre dann extra schnell, Richtig. um die Woche zu zerstören irgendwie. Okay, also gilt die Wette. <lacht> Alright. Yes. Top, die Wette gilt. So, und wer noch keinen Peil hat, worüber wir eigentlich gerade reden, Wup 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich durch praktisches Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, das Potenzial in dir zu wecken. Und mit uns kommst du in der ersten Reihe in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das ganze gibt's wie immer in den Shownotes. So. Andy, du willst dich wo anmelden, habe ich gehört.
1: <lacht> Paul wollte mich überreden. Also, einen ja, Halb Halbmarathon starten, hat er gesagt.
2: Ja, nee, also ich habe ja, also meine Pläne sind ja immer groß, vielleicht solltest du dir realistische Ziele vornehmen, also vor allen Dingen, wo ich dann auch wirklich dabei sein könnte. Auch geil, die
0: Absicht, sich einfach irgendwo anzumelden erstmal. Ja,
2: Andi, ich, ich kann dir auch noch Atlas Mountain Race empfehlen, da hast du in dem genug, also danach solltest du Form haben. Da hast Ein
1: du, das wollte ich mit dir schon mal machen, da hast du dich nicht getraut. Nee, nein, das war Silk Road, was, was du mit mir machen wolltest. Bist du sicher?
2: Hundertprozentig, weil ich mir die Doku da angeschaut habe und gedacht, du hast mir gesagt, ey, das ist doch so gar, so gar nicht so schwer. Und dann habe ich sage, okay, das ist das Härteste, was du machen kannst. Du hattest nur Angst
1: vor der Wildnis. Du hattest Angst vor der Wildnis.
2: Ja, die habe ich mittlerweile ein bisschen abgelegt, nachdem ich ein paar Mal in Köln war. Aber ähm, trotzdem ist Atlas nicht, glaube ich, so hart. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich es noch nie gemacht habe, wie Silk
1: Road. Ich glaube, alles, alles, was mit Mountain im Namen hat, das würde ich jetzt erstmal rauskratzen. Atlas
0: Mountain Race ist doch das, was vor ein oder zwei Jahren alle machen wollten und keiner wurde angenommen, dann sind alle trotzdem hingefahren. Genau,
2: das ist das, genau.
0: Ja. Julian zum Beispiel. Ja, ich, also ich habe mich da jetzt auch
2: angemeldet und ich, ich hoffe über die Sponsoren, die da vertreten sind, als Partner, weil das auch meine Sponsoren sind, dass ich irgendwie da reinkomme. Also ich hoffe es einfach wirklich, dass da quasi höhere Gewalt äh, mich zulässt. Äh, aber die, das, dieses. -Bonus. Gewalt vor allem. Ja, Gewalt. Das Anmeldeprozedere ist echt krass gewesen. Du musstest dir dieses Race Manual durchlesen. Und da wurden halt echt Fragen gestellt, wie, was, was machst du, wenn du dich verletzt, aber nicht lebensgefährlich? Und du 50 Kilometer weit weg bist. Ganz klar, weiterfahren. Und, nee, nee. Nee, und du 50 Kilometer weit weg bist von der nächsten, von der nächsten Stadt und dein Rad irgendwie nicht mehr funktioniert. Irgendwie sowas. Also so, oder was warst du schon mal, oder was ist die längste Zeit, wo du kein Handyempfang hattest? Ähm, also so, so Dinge, wo du beim Ausfüllen Angst bekommst, da dran teilzunehmen. Wo du beim Ausfüllen das schon hinterfragst, ob du es wirklich machen solltest. Und äh, ich habe es trotzdem ab, äh, ausgemeldet, äh, ausgemeldet, angemeldet, ausgefüllt und äh, bin mal gespannt, ob ich jetzt genommen werde. Aber ey, das ist also ich habe auf jeden Fall, also ich habe noch nie so viel Respekt vor etwas, wenn ich da mitfahre wie vor dem Ding. 1300 Kilometer sind es dann jetzt auch. Ähm, also, äh, ja. Ja,
1: nice. Du musst dann schon im Zelt schlafen, ne? Oder Biwak, oder was machst du dann?
2: Naja, nee, also das, also die Infos, die ich bis jetzt so sammeln konnte, auch aus Videomaterial, ist so, dass du hast schon in den Ortschaften immer so kleine Hostels oder Hotels oder, oder irgendwas. Du, aber will einfach nicht draußen schlafen. Nein, nein, jetzt, jetzt hör doch mal zu. Also es ist schon so, dass die meisten versuchen, äh, irgendwie in diesen Ortschaften zu pennen. So, und die sind auch mega Gastfreund. Also, die Leute wissen dann, dass, dass dieses Event da stattfindet und die lassen dich dann auch da pennen so und dann zum Teil auch umsonst und geben dir Essen und so. Ähm, klar, das fand ich kann, du auch gut, ne? Das fand ich auch gut. <lacht> aber ich habe mittlerweile auch schon ein paar Mal draußen gepennt, von daher hätte ich jetzt auch keine Angst, draußen zu schlafen. Was ist krass ist ja halt einfach nur, dass es da bis 0 Grad geht, ne? So und du erfährst am Tag halt schon, schon warm und dann nachts 0 Grad. So, das äh, wird interessant. Aber darüber können wir sprechen, wenn ich die Zusage
0: habe. Du weißt, dass Julian ungefähr jeden Tag so ein, ein Gericht gegessen hat. Tajima oder so hieß das. Es ja, gab genau. jeden Tag das Gleiche auf jeden Fall. Es sah aber immer gut aus.
2: ja äh, Ist auf jeden Fall interessant. Muss man auch mit Mountainbike fahren eigentlich. Fast schon mit einem Fully, also mit einem Hotel, weil es so rough ist. Aber bevor Andy jetzt wieder anfängt zu sagen, warum gibt es Gravel überhaupt, äh, können wir ja äh, können wir, können wir jetzt so überschwenken, Andy, wo du dich anmelden möchtest. Oder du hast dich doch angemeldet, du weißt es aber nee. noch nicht.
1: Ja, mich hat einen Kumpel gefragt, ob ich so einen Lauf mit ihm mache jetzt im Dezember. Deswegen bin ich heute das erste Mal seit, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr dran, genau daran erinnern, aber es ist wahrscheinlich schon gut fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal so wirklich laufen war. Und er ähm, ja, ist auf jeden Fall genauso beschissen, wie man es in Erinnerung gehört. <lacht> also, also ich mache jetzt auch wieder so ein bisschen Sport, um mit meinen Sportlern so ein bisschen zu connecten, weißt du? Dann erzählen die mir jetzt so, ah, ich habe Muskelkater, ich war im Fitnessstudio. Und dann sage ich, ja, habe ich auch. Weißt du, die sagen? So. Ich war, ich, war, ich war jetzt, oh, ich, ich habe jetzt Sport angefangen zu laufen. <lacht> ich habe jetzt angefangen zu laufen, dann kann ich sagen, ja, ist, ist scheiße, ne? So, ich weiß, heute war ich vier Kilometer laufen. Was war mein, was war meine Pace, Paul, schätze mal?
2: Vier Kilometer laufen. Ja, genau.
1: 36. Es waren ja. Es waren weniger, war weniger als eine, Stunde, eine halbe Stunde. Er halbe kann, Stunde war gerundet.
2: Ja, so alles zwischen
1: 5,30 bis 6. 6. Ja. Nee, Mann, also schon 45 bin ich gelaufen.
2: Ja, sage ich alles zwischen 5, 30 aber, 6, also das ist ja.
1: Ich finde, das das hat ja nichts mit Laufen zu tun. Das kann man maximal joggen nennen, oder? Das ist jetzt mein ja. nächstes Ziel, wieder in so ein Lauftempo reinzukommen.
2: Naja, also es ist halt,
1: also so mit ist deinem. Ist gar nicht so einfach, langsam zu laufen, oder?
2: Nee, also ich also ich glaube, ja, das Thema hatten wir schon mal.
1: Geil, wieder. jetzt. <lacht> ja. ja, aber so von den Schritt, also keine Ahnung, ich kann gar nicht so schnell atmen, wie meine Schritte gehen, weißt du? Was? Nee.
2: 20 nee. Minuten, 5 Kilometer. <lacht> Also,
1: das, also wenn Andi jetzt auch noch dabei ist, dann, dann müssen wir es echt mal machen, zu dritt. Ja, aber das machen wir nicht. Also da brauche ich Monate jetzt, um nee. gegen euch zu rennen. Nee, also ich, ich sage... So nächstes Jahr im Februar.
2: Nee, das, nee das, so lange brauchst du nicht. Also natürlich, ja, ich, also Andi, wenn du jetzt einmal gelaufen bist <lacht> und denkst, du läufst dann im Februar noch einmal kurz davor, bevor nee, wir uns machst. Nee, nee, ich, ich
1: gehe ins Trainingslager im Januar. Ich mache den ganzen Januar ein Trainingslager. Ja, was am Glas oder
2: wo machst du eins?
1: Hä? Nee, Was so sind, äh, Multisport. Multisport-Trainingslager.
2: <lacht> ja, aber also bei Andi involviert das eigentlich ganz viel mit, mit Alkohol, deswegen weiß ich ja halt nicht, wie wenn. Ich,
1: <lacht> ich mach Dry January. Ich mach Dry January.
2: Ja, da solltest du aber deine Whoop-Challenge vielleicht auch auf den Januar legen und nicht nee, <lacht> auf <nee>.
1: Dezember. <lacht> ich kann ja nicht erst im Januar anfangen, wenn ich im Februar gegen euch laufen will.
2: Das stimmt natürlich, das ist auch gut, dass du das so siehst, <lacht> das freut mich.
0: Paintball-Trainingslager, ähm, Paintball, ich Paintball, genau.
2: versuche immer noch rauszufinden, was er macht. Ähm, das ist gerade gar keine Überleitung, aber wir müssen heute eine zackige Folge hier hinlegen, weil der Andi noch zum FCK will. Heißt es, sagt mal FCK Nein. oder wie nennt man, wie sagt man?
1: FCK ist Kaiserslautern, Mann, ja, wir, das ist Kaiserslautern, FC wir, einfach nur. Einfach nur FC. FC? in der Bundesliga.
2: Okay, aber sind die, sind die eigentlich zweite oder dritte Liga?
1: Nee, Bundesliga, Paul. Yes, aber jetzt lass uns nicht nach dem Laufen noch über Fußball reden, weil sonst, <lacht> wird das, sonst sackt das Niveau hier ins Bodenlose. <lacht> Dann lass uns doch lieber nochmal drüber reden, über Sportarten, wo man Helm mit Visier braucht.
2: Ja, nee, das können wir auch gleich klären. Das erklären, interessiert aber, mich wirklich. Ja, genau, aber da, da kommen wir gleich hin. Ich will ganz kurz zwei Sachen hier reinholen, so quasi für, äh, fürs gute Gewissen. Und zwar hat mich meine Schwester darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Spowi-Kalender gibt. Also Spowi ist die Abkürzung für Sportwissenschaften. Und das... äh, Danke. Paul. Genau. Ja, ja, gut. Das wissen noch nicht alle. Also sind ja nicht alle so gebildet wie du. Und ähm, genau, ist ein Kalender mit Aktbildern. Ah, da werden die meisten jetzt sicherlich hellhörig. Ähm, genau. Und man kann diesen Kalender noch bis zum 13. Das ist bis zu diesem Sonntag bestellen auf äh, spovi-kalender.com. Wir hauen die Adresse auch mal in die Shownotes. Und zwar äh, ist es nicht einfach irgendwie nur Geld einsammeln, sondern ähm, das. Geld, was man da äh, ja quasi durch den Kalender einnimmt, gibt man dann an drei gemeinnützige Organisationen weiter. Genau, und das ist in diesem Jahr... Äh, ja, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, ja. neben
0: dem Besenwagen-Trikot, was er äh, seinen Liebsten schenkt, der äh, sollte diesen Kalender noch ins Geschenk packen.
1: Genau, ich bestelle jetzt, bestell jetzt einen äh, und schicke den ins Besenwagen-Büro, kann sich der Fabi dann aufhängen. Das, nee, also
2: das äh, würde ich auch. So, da ist vor allem ein Bild, was ich sehr gut finde, äh, kann man sich angucken. Ganz viele, ganz viele Ärsche auf einem Bild. Sieht sehr schön aus. Ähm <lacht> <lacht> ah, cool. äh, okay. Na gut. Und jetzt, jetzt noch <lacht> bei Ärschen. Genau, wollen wir bei Erschen. Bei, bei Erschen nee. können wir weitermachen. Genau, wir nee, das passt sogar, weil wir jetzt bei Erschen sind und ich damals mit meinem Arsch ganz oft bei der deutschen Meisterschaft in Magstadt den Berg runtergerutscht bin. Da gibt es auch sensationelle Bilder <lacht> von. Genau, dieses Jahr findet wieder, jetzt am Wochenende, ähm, das Crossrennen in Magstadt statt. Ähm, der Veranstalter hat mich vor Wochen schon darauf hingewiesen, dass ich es doch bitte mal erwähnen könnte oder ob ich es erwähnen möchte. Ich wollte es erwähnen, habe es immer wieder vergessen, deswegen mache ich es jetzt kurzfristig. Wenn ihr also nichts vorhabt, fahrt am äh, Samstag und Sonntag, oder ich glaube nur am Sonntag, nach äh, Markstadt und nehmt an diesem Crossrental Traditionsveranstaltung die Leute an. Genau, oder feiert die Leute an. Traditionsveranstaltung ist im Raum Stuttgart. Dort leben ja sehr viele Radfahrende. Von daher, gibt euch das.
1: Alright, jetzt zu Helm mit Visier. Ja, warum, warum zieht man, also warum fährt man damit? Die Frage hätte ich gerne beantwortet. Das ist ein Aufruf an die Zuhörer.
0: Erstmal, was gibt es für Helme mit Visier? Also, das, das ist ja, ja es Bike, gibt natürlich
1: Mauenbein. Nee, nee, ich meine einfach so einen normalen Straßenhelm mit Visier. Also, hä, wie ein normaler Straßenhelm mit Visier? Hast du noch nie gesehen, oder was? Ja, das, ist nur, das sind
2: Kinderhelme. N die du jetzt gerade meinst. <lacht> Nein. Das ist so vom, vom Puck oder wie der heißt, vom Pock oder. Nee, Puck. Giro hatte doch
1: auch mal so einen Helm, so ein, so ein wie so ein Aero-Helm war das und den hat, konntest du optional mit so einem ach so, du Visier meinst, fahren. so, du,
2: du meinst mit Glas integriert. Ich dachte gerade Visier, ja, aber Visier ist ja auch das Ding das Ding oben, was... So, so ein
1: Schirm meinst du? So. Ja, genau, nee, so Mountainbike-Helme. Das Sind man auch Visier, ja. oder nicht? Die kann ich mir erklären, aber ich okay. kann nicht erklären, warum man hier so ein Visier Genau, hat.
2: da müssen wir so ein Beispiel. Giro hatte mal einen, Casco. Äh, das sehe, ich, das sehe ich ganz oft hier. Das sind da meistens Leute, die einen heißen das S-Pedelec? Also die Dinger, mit, mit, wo du einen Führerschein für auch brauchst, die Fahrräder.
1: Kann sein. ja Vielleicht, ja. weil die besonders schnell sind.
2: Die, 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 die haben den ganz oft auf. Ähm, genau, aber das gibt's echt von ein paar Herstellern.
0: Ja. Passt auf jeden Fall ins Bild. Ja. Ja, ist das legitim, finde ich.
2: Ja, ja, also die haben auch mal Warnwesten an. <lacht> <So. Ja. lacht> Habe ich heute auch wieder zwei gesehen heute Morgen. Aber also ähm, Andi,
1: wie kommst du drauf? Ja, ist mir jetzt öfter aufgefallen und jedes Mal, wenn ich an so einem vorbeifahre oder mir jemand entgegenkommt, denke ich mir so, warum keine normale Sonnenbrille und ein Helm? Warum beides in einem Ich kann es mir nicht erklären. Ich es ist ja jetzt nicht so, dass die diesen eventuellen aerodynamischen Vorteil brauchen, wobei ich gehört habe, dass jetzt eigentlich gerade so der Trend ist, dass viele wieder auch ohne Helm zum Beispiel Zeitfahren, äh, ohne, ohne Helm, ohne Brille im Zeitfahren fahren, weil es schneller ist als mit Brille. Ja, das ist aber auch individuell. Also kommt auf den Helm drauf an. Genau, und auf ja. die
2: Brille und auf die Gesichtsform. Das jetzt so pauschal zu sagen, das ist halt auch
0: wieder äh, ja. Also bei Toni Martin sind wir uns relativ sicher. Ohne Brille ist der Weg.
2: Ja, genau. Hat auch so, so eigentlich schön eigentlich Haut. Ja, die gibt es nicht mehr. Ähm, genau. Was, macht, Was eigentlich?
1: macht eigentlich Toni Martin
0: Basti? Genau.
2: Ähm, nee, aber ich, ich, also ich finde aber auch, dass. Oh, das ist jetzt gerade schon wieder. Ich, Also, ich freue mich schon wieder auf die Mails dazu. Aber dass Leute, dass, dass Leute, die sich so einen Helm kaufen, auch tendenziell sich das Bianchi mit diesen komischen Dingern vorne kaufen.
0: Ja. Oder? Da bin ich bei dir.
2: Ja. Also, so, so, so maximaler Aero-Gain. Ja, man will, glaube ich, auch so ein
1: bisschen ja. anders
0: sein. Genau. Besser.
1: Ja. Ja. Ist, ja. besser. Ja, genau. Kom Komfort, könnte ich noch nachvollziehen. Also, nicht, ich glaube, ich habe sowas mal aufgehabt. Du hast ja keine Druckpunkte mehr, ne?
2: Ja, ja, aber ich habe sowas mal aufgehabt. Das ist schon eher tendenziell so, dass es, also klar, du sitzt ja auch in einem Auto und da ist die Scheibe ja auch sehr weit weg von dir. Aber das ist halt auch ein Auto, übrigens du, 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 du kannst jetzt im Auto, du kannst im Auto nicht die Windschutzscheibe ums Gesicht legen, aber <lacht> es ist halt schon geiler, wenn du einfach so eine Brille hast, die, die so seamless ist, weißt du, also wo du gar nicht so mitbekommst, mm. dass du eine Brille auf hast und das läuft bei so einem Visier nicht mehr möglich.
1: Mm. Ey, weißt du früher, ja. eine ein, ein ein, ein Sache noch und Komfort.
2: Weißt du früher noch diese cat helme die auch, ähm, die auch der Bahnfirma gefahren ist, wo so ganz Visier so runter war. Und da waren irgendwie so vorne so. So in der Mitte, so, so Nase war noch angedeutet und dann so die quasi also halt mhm. so wie Das war ja, als wenn du im U-Boot sitzen würdest. Also hast du hast ja gar nichts gesehen.
1: Periskop <lacht> aber, aber hier apropos äh, Druckstellen und Komfort, das ist auch der Grund, warum man immer eine lange Hose, eine kurze Hose mit Beinlingen vorziehen sollte. Das ist einfach viel bequemer. Und ja. da fällt mir gerade ein, uns hat jemand eine Mail geschickt, er will die Domain beinlinge.de verkaufen. Habe ich auch gerade gesehen. Ich würde sagen, muss er drauf sitzen bleiben, weil kein Mensch braucht Beinlinge. Also sorry, ich zieh okay. einfach eine lange Hose an. Langehose.de wäre jetzt gut zu, gut zu kaufen.
2: Das Problem mit Beinlingen, ich hatte heute auch eine lange Hose an und es war erst ein bisschen frisch und dann nachher zu warm, dass ich geschwitzt habe in der langen Hose. Dann
1: fahr doch eine Dreiviertelhose,
2: Paul. Nein,
0: nein. <lacht> Nein, 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 das geht nicht. Ich habe jetzt so eine ganz dünne, lange Hose. Mega geil eigentlich. Ja, ja, ich auch.
1: Von, von Rafa, die neue. so ist meine Lieblingslange Hose jetzt, aber ist
2: halt im Winter dann ein bisschen... Ist das eine Pro Team oder was? Ist das Oder eine Core oder was?
1: Ja, das ist quasi wie, also wie eine lange, normale Hose. Also die ist jetzt nicht, äh, nicht nochmal dicker oder so, die ist eigentlich perfekt jetzt gerade für das Wetter. Und man hat keine Druckstellen.
0: <lacht> ja, wir waren gerade schon bei Bianchi. Das wird dann dann nochmal weitermachen. Die haben sich jetzt noch Akea an Land gezogen.
1: Da bin jetzt ich jetzt mal Glück gespannt, wie die Kombi aussehen wird. Rotes Trikot und Celeste. Wie nennt man die? Oder Celeste? 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 Türkis, würde ich es sagen. Jeder Bianchi-Fahrer rückt sich jetzt auf, weil ich Türkis gesagt habe.
0: Hat Nasser Bohani da noch? Äh,
2: ja. ja, also der ist zwar nicht so viel gefahren, aber der fährt da noch, ja.
0: Der muss das Ding ja dann fahren. Auf dem Fall hat sich
2: abgesetzt. Der, der, der ist rechts hat die ausgestiegen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe so das Gute Gefühl, Frage. also ich weiß nicht, wer den jetzt noch unter, unter Vertrag nehmen möchte, oder?
0: Wird nochmal in so einem drittklassigen kolumbianischen Team unterkommen, vielleicht.
1: Also wenn jetzt, noch, wenn jetzt nicht noch ein Stunt passiert... Quintana noch offen, Kev noch offen. Was haltet ihr von dem Gerücht, Kev zu
2: Legion? Ernsthaft? Ja gut, aber die fahren, also der will ja die Tour fahren. Ja, das wird nichts. Ja genau, das ist ja Quatsch. Das kann ich, das kann ich mir in zwei Jahren vielleicht mal irgendwie so als, als Marketing-Gag vorstellen, wenn Specialized den Gap richtig aufmacht, aber sonst ist das ja kompletter Quatsch. Obwohl Legion's wäre sich ja sicher jetzt irgendwie London... Wie niedersetzen, ne?
0: Ja, glaube ich, das Gerücht. Ja, das also, also, ist dann zustande.
2: Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, was mit Kev passiert, so wo der hingeht. Ähm, also BBB, oder wie heißt es und B, B Hotels, dass die derzeit halt gerade nicht so rosig. sind?
1: Wird nicht. Wird nicht, ne? Nee. Also, ja, also aber, ich bin mal gespannt, ob das Team nächster überhaupt an den Start geht, ehrlich gesagt.
2: Genau, das wäre jetzt meine Frage. Hast du da irgendwelche Infos, die du nicht sagen darfst?
1: Nee, ich habe nur gehört, dass jetzt Fahrer schon woanders anfragen.
3: Das
2: ist natürlich also, jetzt so Anfang November ja, immer eine gute gutes Zeit. So.
1: Anfang November noch ein Team suchen ist nie ein gutes Zeichen.
0: Aber ich habe gestern irgendwie gehört, dass die einen anderen Radsponsor schon sicher hatten. Irgendwie KTM weg, BMC. Ach, ja, echt? Hat da angeheuert? <lacht> Was?
1: Du, keine Ahnung. Also <lacht> es ist einfach nur äh, Gerüchte, die man da hört. Eigentlich hatte ich gehört, jetzt dass KTM dann als einziger Sponsor noch mit an Bord ist aktuell. Ist dann gehört,
0: dass da BMC sein soll und KTM dafür die ganzen Bikes von B&B äh, &B jetzt an Santik gegeben hat. W hm. mal, mal.
2: Santik, das deutsche Konti-Team oder was? Hä, wie jetzt nochmal? Die waren eigentlich da
0: am Start und die... Die hatten die schon geplant, das Material für die. Aber das ja. wurde jetzt wohl nicht abgerufen und von einem... Fahrer von Santig habe ich gehört, die haben jetzt die KTM-Räder von BMW Hotels gekriegt. Kann ein Schwachsinn sein? Ach so die, so, die KTM-Räder. Ich
2: dachte gerade die BMC-Räder. Nein nein so, die nee, KTM-Räder. Okay. Ja gut, das ist ja hat der Pierre schon einmal rüber rübergeschleudert und dann äh, gehen die jetzt rüber an an Santic oder was? Aber sind das da neue Räder oder?
0: Scheint so ja. 23er Modell hieß es also gehe ich mir hm. davon aus.
2: Okay interessant
0: wildes Rätselraten. Auf jeden Fall ist es ja irgendwie äh, wilder als sonst, finde ich, oder?
2: Ey, nee, das, nee das, da will ich jetzt mal kurz was sagen zu zu KTM. Die sollen die Räder lieber verkaufen und dem BDR mehr Geld zur Verfügung stellen, damit die in anderen Sportarten, außer Olympische Sportarten, mal Geld reinstecken.
0: So. Und äh, das aber auch in den Vertrag reinnehmen. Das aber auch in den Vertrag reinnehmen, genau. Ja. So. Ja, dann hier äh, Leopard-Fusion mit Rival gerade auch an Tour. KT-Szene, super, super spannend. Diese. Aber äh, wird das Pro-Team? Nee, nee, also ist natürlich
1: geplant, auch irgendwann.
2: Ja, nee, aber Rival war doch, war Rival nicht Pro-Team? Nee. Oder waren sie jetzt wieder nicht Vor mehr? Zwei die Jahren. waren dann. Okay, aber die sind auch also, immer,
1: beziehungsweise letztes Jahr. Die
2: sind auch mal ein Jahr Pro-Team, ein Jahr Conti oder ein Jahr Pro-Team gefühlt so, haben ja auch alle drei Jahre
1: neuen Namen. Ja, die haben, die haben als KT-Team gestartet und so waren dann Pro-Team länger, ja. Okay,
2: na gut, aber das war ja irgendwann mal Kult. Also ganz früher war das ja mal Kult. Und dann vor Kult war das da dann irgendwann Stölting. Stölting-Kult oder so. Also es ist ja schon eine lange Teamhistorie unter diesem, ich glaube, in diesem Geklüngel da, oder? Wie auch immer.
1: Es waren zwischendurch mal zwei verschiedene Teams. Ja. Aber der Teamchef, der hat auch schon mal Kult gemacht, ja.
2: ja. Okay. Ähm, ja, Cross-EM, nachdem wir letzte Woche, das heißt wir, also vor Enger Ralle, und ich habe mich, äh, also. hab, 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 hab ja hab mich auf den Zug mit draufgesetzt. Du auch? Nein, ich habe ja gerade gesagt, ich ähm, habe mich auf den Zug mit draufgesetzt. Haben die ein
0: Popcorn essen.
2: Ja, äh, genau. <lacht> ihr, habt, ihr, habt eben, ihr habt ja beide so gezündelt. Ähm, Hände oder, gerieben. <lacht> äh, Hände gerieben, genau. Und das, das E-Mail-Postfach, äh, Folge darauf. ist nehme ich ganz schlimm was nicht. Aber. Ähm, wollen wir jetzt auch nochmal wieder über Cross berichten. Und diesmal lasse ich die negativen Untertöne weg. Ich versuche es. <lacht> ähm, aber ja, die, die Cross-EM hat stattgefunden am vergangenen Wochenende. Und ähm, aus deutscher Sicht, ach, ja, was soll ich sagen? Also könnte erfolgreicher sagen, sein. Aber es wurde ähm, mir zugetragen, ähm, dass Marcel Meisen sehr wahrscheinlich nicht mehr lange deutscher Meister ist, weil jetzt äh, von unten sehr viel Druck nachkommt. Ich muss sagen, Marcel ist jetzt gerade auch nicht überragend unterwegs, aber ich habe aber gerade noch nicht allzu viele Sorgen, dass er diesen Meistertitel nicht äh, verteidigt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall gewinnt bei den Männern Elite äh, Michael van Thurenhaut, vor Lars van der Haar, war Titelverteidiger und Lauren Zwick. Bester Deutscher mit Marcel Meisen auf Platz 15, auch als einziger der nicht rausgenommen wurde von den Deutschen. sind aber auch nur 17 Fahrer.
1: Es gibt doch mal den Ergebnisdienst, sondern beurteil das doch lieber mal. Ja, nee, wie soll ich das beurteilen? Ist zufrieden also, damit, mit dem Abschneiden von Marcel zum Beispiel.
2: Naja, also, also Marcel, also ich habe mir das so, hab so rein angeschaut und der Marcel fährt halt bis so letztes Drittel nicht gut und wird dann immer besser. Also der war irgendwann so auf Platz hm. 20 oder 22 und der Florian Hamm, äh, der zwei zweitbester Deutscher oder als noch einziger zweiter Deutscher im Rennen war, war immer so in seiner Nähe und am Ende, ich glaube, laut Ergebnis konnte Florian nicht durchfahren und äh, Marcel Meisen mit 15. Mit viereinhalb Minuten Rückstand. Da ist jetzt schon eine Lücke äh, Richtung Top 10, also äh, von äh, über einer Minute. Von daher, denke ich mal, war das jetzt kein über überragendes, überragendes Rennen von ihm. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen jetzt, ich habe mehr Informationen aus dem Nachwuchsbereich was die Leistung angeht, als jetzt irgendwie von Marcel der kann mhm. schon auch spannend. Ja, der, der kann schon mehr, aber das ist halt natürlich auf jeden Fall nicht zufriedenstellend also ähm, Sein Frauen gelaufen genau, Frauenelite gewinnt Femme von Empel die eigentlich noch U23 Fahrerin ist, fährt im nächsten Jahr auch bei, wie heißen die Jumbo heißen sie nicht so Jumbo Wismar, oder ändert sich da irgendwas Genau, bei Jomo Wismar im Frauenteam, zusammen mit Marianne Voss. Marianne Voss sagt auch schon, dass es ein, äh, eine sehr große Karriere vor sich hat, die Fem. Genau, sie gewinnt vor Celine Del Carmen Alvarado, äh, auch schon mal Weltmeisterin gewesen, und Kata, äh, Kata, was Blanca, äh, die, oder Kata, Blanca, was, so rum, Ungarin. Genau, da wird die beste deutsche.
0: Hey. Nein, so übrigens, ganz kurz hier eingeschmissen, bei uns in der Folge noch erzählt so, sie macht erstmal keinen Gravel. Achso, ja
2: genau, wird dann Gravel-Meisterin.
0: Eine Woche, zwei Wochen später äh, niederländische Meisterin Gravel. Aber äh. ich
2: ich vermute, ich vermute ja, dass sie dachte, es wäre ein Cross-Rennen und das, das ist, <lacht> dass es einmal nach 50 Minuten nicht vorbei war. Kann sie auch ähm, alles im gleichen Rad fahren. Genau, ähm, <lacht> Aber wie gesagt, bei den Frauen, beste Deutsche, Stefanie, Paul, ähm, äh, sind aber leider auch nur 22 Frauen am Start gewesen. Ähm, die, das ist mir so ein leichter, negative negativer Unterton bei, ne,
1: muss ich sagen. Aber das ist gar nicht
2: so, so gemeint. Ähm, Willst du jetzt dann, die anderen
1: Ergebnisse auch noch alle vorlesen, dann gehe ich mal kurz und nein, nein, Tee oder so. nee, nee. <lacht> Wartet mal ab, wenn wir hier irgendwie Mike
0: Kluge oder Hanka Kupfernagel reinholen, was die so zu erzählen haben. Ja, und dann noch alle dazu, ey, dann, dann haben
2: wir richtig Hauptgewinne. Auf jeden Fall ja, ich, ich will kurz mal durchgehen, weil ich finde das schon interessant, weil wir letzte Woche uns ein bisschen echauffiert haben. Und ich glaube, zu viele Leute haben sich angesprochen gefühlt mit der Kritik, ähm, die gar nicht gemeint waren. Wer hätte waren. Sich denn angesprochen fühlen sollen? Ja, Leute, die Profis werden wollen. Es gibt, aber auch, es gibt aber auch genauso RadfahrerInnen, die an so einer EM oder Weltcup teilnehmen, die für sich gar nicht das Ziel haben, irgendwie noch professionell, weil sie mitten im Leben stehen, Berufe ausüben und einfach auch gar nicht richtig trainieren können. So und deren Leistung respektiere ich, aber ich respektiere eh alle Leistungen, aber das ist ja ein anderer Kontext. Ich nein, ich. nein, aber das, 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 das ist ein anderer Kontext. Eine Schlangengrube, dieses Ja, aber das ist ja das ist ein anderer Kontext und da müssen sich nicht alle angegriffen fühlen, ja, sondern es ist ja wie es ist auch egal, kann jeder, jeder sehen, wie er will. Ich schreibe gern, ich, ich schreib übrigens gerne lange E-Mails, also wenn auch jemand Kritik hat, mir einfach schreiben. Ich habe mittlerweile so vorgefertigte Formulare, die ich dann einfach rausschicke. <lacht> und dann ersetzt bloß die Themen. Ähm, genau, auf jeden Fall bei der U23, männlich, äh, also den Namen kann ich wahrscheinlich gar nicht aussprechen, Emil Verstringe vor Tibo Neis, nice, der Sohn von äh, Sven Neis nice und Vize-Mäusen. Ähm, Tibo Neis nice war ein Führung, hat dann technische Probleme, bla bla bla. Auf jeden Fall, bester Deutscher wird da auf Platz 22, Fabian Eder. Ähm, Tom Lindner musste aussteigen, der ist wieder mal verletzt, hat, <lacht> soweit ich weiß, wieder Knieprobleme und wird wahrscheinlich jetzt auch aussetzen müssen. Ähm, kann man vielleicht auch mal erwähnen, nicht so Leute, wir denken, dass er keinen Bock hat auf Training oder so, sondern der ist halt verletzt äh, und konnte deswegen nicht zu Ende fahren. Ähm, genau, Andi, also ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen, dann Frauen U23, hier ein erfreuliches Ergebnis, habe ich quasi auch News bekommen, wie man dieses Ergebnis einschätzen kann. Da wird Judith Kral elfte. Und ähm,
0: das ist, glaube ich, ein erfreuliches Ergebnis. Top. Kral ist auch die einzige deutsche Crosserin, die mir so präsent ist. Männlich die, wie weiblich. Die weiblich ja. Außer so,
2: ja, die war beim Weltcup. Äh, in den USA war sie schon gut. Und jetzt wird sie elfte in der U23. Hatte technische Probleme, was sie auf jeden Fall den Top, die Top 10 gekostet hat. Äh, ich denke mal, alles Richtung... Äh, Platz 8 wäre möglich gewesen. Darüber hinaus auch schwierig, aber da ist eine Verhoffnung für die Zukunft da. Ähm, genau, bei Junioren musste ich mal kurz überlegen, wen gibt es überhaupt? <lacht> aber, äh, da wird der beste Deutsche äh, auf Platz 36 Max Örzen. Und der ist 16 Jahre. Ich, wenn du das Alter so siehst, dann denkst du, das ist halt, das hat noch ein Kind. Aber klar, ist ja kross immer ne, mit Jahreswechsel und so. Wie viele viel, sind ja, da mitgefahren bei den Junioren? Junioren ähm, sind es insgesamt 56 gewesen und er wird 36.
1: Was ist denn so normal bei einem Crossrennen so für ein Starterfeld?
2: Ja, also weiblich Nachwuchs immer gering.
1: Ähm, ja, aber jetzt auch mal so Elite. Ich habe jetzt auch mal bei der Elite geguckt, da das sind ein Mal gestartet. Ja, das ist genau. Echt du, wenig,
2: ne? Ja, du hast bei Weltcups wesentlich mehr, weil da die Belgier, Holländer viel mehr an den Start stehen können, bei Meisterschaften hast du diese Begrenzung. Und es fahren hm, okay. einfach nicht so viel. Es fahren, meine, aus Deutschland sind genau zwei am Start gewesen. Äh, und der andere Nation bringen niemanden an den Start, dann wird das halt nicht voll. So, und bei den Die Frauen Frau, genau Übrigens
1: bei den Männern noch gesehen, Johann Jakobs ist mitgefahren. Mal hier so zur Einordnung, war auch schon Gast bei uns. World Tour Fahrer bei Movistar. Musste natürlich als letzter oder Vorletzter starten, wird 19.
2: Ich will noch ganz kurz, äh, weibliche Unionen, äh, oder weibliche Unionen, äh, Messane Preutigam. Also, geiler Name. <lacht> ähm. <lacht> Direkt notiert im Paul-Post-Heft. Ey, ja, es ist so, also, ich, ich stelle mir vor, der Name ist Preutigam.
0: Es, es ist einfach geil. <lacht> da gibt es mehrere Leute, glaube ich, so heißt.
2: Ja, sicherlich, aber es ist einfach ein geiler Name. Und das als Frau. Also, als Junge wäre es... Halt so. <lacht> ja. Also, ich, ich, ich finde es gut. Ähm, genau. Äh, auch erstes Jahr Juniorinnen, so wie es hier aussieht die wird 19. von 45, das ist aber viel finde ich, äh, 45 Juniorinnen ist schon nicht schlecht bei so einer Meisterschaft, äh, internationalen Meisterschaft genau äh, demzufolge wenn der Ralle jetzt hier wäre, würde ich sagen, alle nicht so gut wie wir damals
1: <lacht> aber die ist im äh, ja, Januar erst, oder?
2: Ja, meistens letztes Januarwochenende wochenende oder ich 1. Februar. Jetzt,
1: war die EM letztes Jahr auch so früh? Die ist immer so. Okay. Aber die, die EM nimmt ist man ja nicht vom, so, vom
2: die, 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 die so... Die ist immer so... Die hat man so das Gefühl, dass einfach nur ein weiteres Radrennen, also das so gar nicht als Highlight, wo die so komisch im Kalender liegt. Also so von der Wahrnehmung her.
1: Ja, ich meine, ist auch jetzt schwierig, da schon in Topform zu sein und dann im, bei der WM im Januar, oder?
2: Nee, das geht schon. Ja? Also, es ist ja auf der Straße auch nicht anders. Du kannst ja auf der Straße auch bei der Tour fit sein und dann äh, drei Monate später nochmal für eine WM zum Beispiel. Das ist ja jetzt der gleiche Abstand.
1: Gut, aber wenn du jetzt so hauptberuflich Crosser bist und jetzt jedes Wochenende so zwei Dinger fährst und unter der Woche, dann wird es schon ein bisschen lang hinten raus, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so die Problematik, ne? dass du ähm, extrem viel am Reisen bist und dann halt Doppelwochenende hm. oder ein Wochenende du halt zwischendrin irgendwie auch Intensitäten brauchst, manchmal aber eigentlich auch Grundlage. Ähm, also es ist halt schon, ist schon komplexer und nicht so, so einfach. Ja. Deswegen machen viele um die Weihnachtszeit oder im Dezember nehmen die raus, die sich auf eine WM vorbereiten, um da auch nochmal äh, training zu absolvieren.
0: Hey, wisst ihr, was ja. ich gerade mache? Ich schreibe gerade nochmal und fragt, was eigentlich mit seiner Cross-Karriere ist. Stimmt. Die war, so, die war doch mal so ganz stark am Aufkeimen. Naja, oder vielleicht hat er es einfach nur gemacht bis den Punkt, wo er den Vertrag unterschrieben
2: hat.
1: Ist ihm vielleicht noch zu gutes Wetter. Nee,
2: ah, genau, der mag es ja eher matschig und wenn es so kalt ist, dass andere mit Handschuhen fahren und er nicht. Aber der ist die letzten Jahre auch schon mal früh in der Saison gefahren. Aber Heinrich muss auch sagen, mittlerweile Seltenheitsfaktor, ne? dass jemand, also in seinem Alter, das hat jetzt irgendwie auch, also genauso alt, fast genauso alt wie er. Äh, dass der noch Radprofi profi ist und noch mal, ich glaube auch noch mal für zwei Jahre unterschrieben, dass der äh, jetzt so lange noch Radprofi ist und nicht einer der Top-Stars, Topstars, ne? also der Werde länger gefahren ist, Nibali oder äh, Luis Leon Sanchez und so, das sind ja irgendwie auch alles noch mal größere Namen. Äh, schon ein gutes Zeichen. Ja.
0: Heino ist doch so ein Typ, der, der glaube ich dem Team unheimlich viel bringt, jetzt mal auch abgesehen von seiner Leistung. Du ja, ja, auf jeden weißt, Fall. Der sich total ja. viel kümmert und total viel um die anderen Fahrer auch kümmert, Gedanken macht, wie kann man äh, so Team zusammen so Abläufe verbessern und so weiter. Und denke auch, dass der mal in so eine, in so einen Job geht, ne?
1: Sportleiter mhm, was auch so immer. Spricht dir auch eigentlich nichts dagegen, in dem Alter noch fahren, solange deine Leistung ansprechend ist und du dann vielleicht auch noch auf andere Seite Mehrwert für das Team bist. Aber viele haben einfach nicht mehr die Motivation in dem Alter, ne? So die ganzen Entbehrungen auf sich zu nehmen. Also das lässt ja dann auch irgendwann nach. Es wird jetzt auch interessant mit den ganzen Fahrern, die so ganz jung Profi werden, wie lange können die das machen? Aber da kann man sich ja nochmal die Folge hier mit Heinrich Hausler anhören. Da redet er auch genau darüber, dass er einfach immer noch dafür dafür lebt, dafür brennt, immer noch Bock hat, jeden Tag zu trainieren. So Und solange das der Fall ist, so lange kann man ja auch noch weiter fahren. Spannend
0: eigentlich, so diese, ähm, das Thema da dran, ne? Haben wir ja jetzt schon super oft gesagt, ja, die Karrieren werden vielleicht nicht mehr so lang sein und so weiter. Und vielleicht gehen diese Leute dann auch nicht unbedingt in Radsport nachher, sondern probieren sich nochmal wo ganz Oder anders nicht, aus.
1: Noch nicht direkt, ne? ja.
0: ja, genau. Heinrich Hausler nimmt auch. <lacht>
4: ähm, ja, Jascha. Sure. Ja, ich meine, Jascha auch. Der ist so ähnlich wie Sascha. Riesenpotenzial wäre dort gewesen oder ist immer noch dort. Und äh, ich sehe das jedes Mal im Training, die sein, was, was er treten kann. Eigentlich schade, da musste er eigentlich fünf, sechs Rennen im Jahr gewinnen. So ein Power, wie der hat, aber irgendwie im Rennen äh, nicht, dass es nicht mehr klappt, aber halt seine Rolle jetzt über die letzten Jahre ist einfach anders geworden. Oder halt bei Movistar. Wenn, wenn man erstmal Profi wird bei Movistar, dann hat man nicht unbedingt diese Ausbildung für Sprintbereich oder für klassische Kopfsteinpflasterin. Da ist mehr so mit Valverde, Lander, GC, äh, Grand Tours von vorne fahren oder den ganzen Tag im Wind, Flaschen holen und sowas. Und äh, natürlich die zwei Jahre, also meine persönliche Meinung, die zwei Jahre bei DSM hat ihn äh, definitiv nicht geholfen. Und, äh, man hat das gesehen, nicht nur an seiner Leistung, aber auch, wie er drauf war als Mensch. Und ähm, da ähm, hat Phil, Bauhaus und ich bei unserem Team auch sehr viel eingesetzt, dass äh, die ihn mal angucken. Weil wir wissen, dass da Potenzial da ist und ich sehe das auch im Training. Und er hat jetzt die Chance bekommen. Und dann quasi, ich glaube, von den ein von ein, ein halben Jahr hat er direkt nochmal verlängert. Weil das Team zufrieden ist mit ihm. Die Arbeit, was er macht, ist ja jetzt quasi nicht so oft mit unterwegs mit Phil und ich. Und die, die, der fährt ja noch die Klassiker-Rennen und ab und zu mal so ein paar Sprintrennen mit uns. Aber der ist eigentlich, denke ich, hauptsächlich, hauptsächlich da für die Grand Tour-Leute. Und er ist recht so mit Micka Lander. Die sind ja schon äh, bei Movistar zusammengefahren und der ist echt recht zufrieden mit ihnen. und Ich glaube, der will ihn eigentlich immer dabei haben, wo er jetzt fährt. Und diese Rolle hat er quasi angenommen. Ne? Ähm, man hat ja gesehen jetzt auch dieses Jahr beim Giro, ist er brutal gefahren. Man hat es vielleicht nicht im Fernsehen mehr gesehen, aber ich meine, wenn es über den Berg ging, da war mit 40 Mann war er noch dabei oder hat sich äh, gequält, noch dabei zu sein, nur um vielleicht Mickel eine Jacke zu geben oder zwei Flaschen noch zu geben vor dem letzten Berg oder Position reinzufahren in die letzte Kurve. Und ähm, der kann halt, der dann einen Riesenmotor, ne? der kann ja halt quasi den ganzen Tag einfach 400 Watt fahren. Aber ja, eigentlich meine Meinung nach auch schade, weil so wie ich denn sehe, ich wollte ihn schon damals äh, bei IAM, habe ich ein bisschen gekämpft, versucht ihn ins Team zu bekommen. Und äh, das hat ja nicht direkt geklappt und dann hat er ein Angebot von Movistar gehabt und dann ist er zu Movistar gegangen, weiß ich noch, bei, bei, bei der Bayern-Rundfahrt, glaube ich war der zweite oder dritte im Zeitfahren. Äh, hinter gern Thomas äh, Molari oder Molori oder wie der heißt, der einen schweren Unfall hatte und dabei war noch U23. Und, äh, aber ja, wie gesagt, also zum Beispiel, wenn wir hier auf Koms fahren, so zwei, drei, vier Minuten Dinger. Ich, ich balle in den Berg rein mit alles, was ich habe, im Stehen, voll am Sprinten und äh, der fährt einfach an mir vorbei im Sitzen. Das ist also die ist unglaublich, das ist wirklich. Ja, und es gibt auch echt richtig viele lustige und peinliche Geschichten von früher, wo wir ein bisschen jünger waren, wo wir vielleicht äh, geil Party gemacht haben. Aber die will ich eigentlich nicht für die Öffentlichkeit <lacht> hergeben, weil das ist echt äh, schon ein bisschen peinlich. Aber wir haben Spaß gehabt früher. Oder haben jetzt immer noch Spaß auf dem Training. Das ist schon geil.
0: Wie in der Einleitung schon angekündigt, campieren ähm, wir drei Wochen in Freiburg jetzt. Und machen die ganze Trainingsgruppe durch. Letzte Woche Ralle Weber, nächste Woche Simoni, wenn es klappt. Sieht aber gut aus. Und heute herzlich willkommen Jascha Süterlin. Hi,
3: servus, hi. Und was Gut Ding, halt
0: Ja, auf jeden haben, ne? Fall, schon vor, vor gefühlt Jahren mal angefragt, aber jetzt endlich aufgelesen im Besenwagen. Alles Gute, nachträglich. Genau. <lacht> Danke.
3: <lacht> 30. Frisch, ja.
0: frisch erwachsen geworden. Ja, genau.
3: Ja, 20er sind vorbei, aber die waren schon fünf Jahre vorbei. <lacht>
2: <lacht> du hast <lacht> auch mehrere Kinder mittlerweile, oder? Nee, nee, nee. Nee? nee.
3: <lacht> letztes Jahr. Letztes, <lacht> letztes Jahr geheiratet erst. Und äh, ja. Ah, okay. Situation, Situation ist jetzt halt, dass meine Frau äh, noch fertig studiert, Pharmazie. Und danach dann, ja, wir wissen noch nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Wo wir hinziehen, weil ja. Yeah, hier in Deutschland in hier der,
1: äh, ja? Man muss das ja nochmal jetzt erklären, warum ähm, du hast eine Italienerin geheiratet. Ja. gerecht genau.
3: ah, Okay.
2: Ja, das, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, das hat Basti äh. ja
1: in, der, in der Vorbesprechung äh, erzählt.
2: Ah, ja, da war ich auf der Toilette. <lacht> <lacht> okay. Also es das, heißt, nee, du hast das kam geheiratet. So
3: okay. ja. ja, das kam so. Ähm, meine Eltern haben eine Wohnung in Italien. Und ihre Eltern wohnen quasi in demselben Haus, eine Etage unten drunter. Und wir sind in den Sommerferien immer nach Italien gefahren, in Urlaub. Und da haben wir uns halt jedes Jahr quasi so vier Wochen gesehen, bis ich dann halt richtig angefangen habe mit Radfahren. Also ich kenne sie, seit ich fünf bin. Krass. <lacht> Krass ist es Krass.
1: Das, oh, das, das girl, ähm, the Girl Next Floor. <lacht> das ist ja. so, so richtige Love Story,
2: das auf jeden Fall auch äh, richtig Material für so richtig schön kitschigen Hochzeits... Äh, wie sagt man also So, so, richtig so, rom so eine romantische rom Komödie. Genau. Äh, äh, ja. So eine so, so richtig ja. schöne Geschichte am Hochzeitsabend. <lacht> ähm,
3: und dann ja, mit so 12, 13 habe ich dann richtig angefangen mit Radfahren, also richtig Rad jedes Wochenende, dann äh, cross komplett durch den ganzen Winter und dann war ich eigentlich zehn Jahre glaube ich nicht mehr in Italien also im Urlaub dort in der Wohnung und dann haben wir uns das erste Mal wieder gesehen beim Giro bei meinem ersten Giro und dann sind wir so langsam wieder in Kontakt gekommen quasi okay. das und dann gerne. hat und dann ja. Ja, der gefunkt uh. irgendwo
2: Okay. okay, aber äh, bist du aus ba also aus Baden-Württemberg oder wo kommst du her? Schon, ne? Freiburger Gegend. Nee, ich bin, ich bin
3: auch der einzigste originale Freiburger-Profi. Ja. Ach, ah, du, ah, du, ah, du, bist richtiger Freiburger. Okay, das wusste ich. Ich hatte gar nicht. auf jeden Fall ausgegraben. Ich bin, ich bin hier, ich bin hier geboren und in Breisach aufgewachsen.
0: Genau, ich hatte okay. ausgegraben, dass, ähm, äh, Edelweiß 8 ja. dein erster Verein war, was da genau. in Breisach direkt um, um die Ecke ist. Und dann dachte ich mir schon, dass ja, der, Kilometer. der muss tatsächlich daherkommen. Ja.
3: ja, nee, ich bin wirklich von hier.
0: Das, das ist ja wie also in
3: Berlin. Ich, ne? In Berlin findet man ja auch
2: keinen Original-Berliner. So äh, zugezogen. Ein ja Freiburger genauso, <lacht> oder? Das ist ja auch kaum jemand, der wirklich von, von da ist gefühlt. Mhm. Gefühlt. Ja. ja.
1: Aber sprichst du dann auch Italienisch oder noch nicht so gut? Noch nicht so gut.
3: Äh, nicht so gut. Okay. Also ich, Aber dadurch, dass ich dadurch, dass ich so lange in Spanien war und das nicht so weit entfernt ist äh, sprachlich gesehen. Also, ich verstehe schon sehr, sehr viel Italienisch. Ich denke auch immer, dass ich
0: Spanisch okay. kann. Ich hatte in der Schule Italienisch. Ich kann auch nicht wirklich Italienisch sprechen, aber ich verstehe Italienisch. Und ich ich sage immer, ich kann auch Spanisch. Also verstehen kann man ja. so wenig. Ja, das
3: ist, ich, verwechsel, ich verwechsel das dann auch manchmal. So ein paar Wörter sage ich dann auf Spanisch und dann wird sie sauer.
0: Kaffee con Leche. <lacht>
3: Okay, aber jetzt
2: dann können wir gleich raus aus dem quasi Privatleben. Aber wie unterhaltet ihr euch dann? Englisch, <lacht> Deutsch? Englisch, Englisch. Englisch. Fli ah, okay. Fließend Englisch. Ja. Okay, interessant.
3: Aber, es, aber sie kann auch so äh, Step by Step ein bisschen mehr Deutsch. Ähm,
0: ja, dann... Ähm kommen wir mal, nachdem wir schon, das ist sehr gut, immer so ein privater Einstieg ist immer sehr gut, dann kommen wir doch mal so langsam Richtung äh, dem, was du da beruflich machst, was wir gehört haben. Mhm. Ich hätte eigentlich als erstes mal da eingeschnitten, wo du sagst, du bist der einzige Freiburger, nämlich die so Trainingsgruppe Freiburg, beziehungsweise, wie ist das so, es wohnen ja definitiv ganz altbekannte Namen da in der Ecke und trainieren immer mal miteinander, also wie gesagt, letzte Woche Sascha Weber, dann Heino ähm, hat sich da eingenistet und dann gibt es noch Simoni. Ich weiß nicht, der ist jetzt, glaube ich, der ist einfach ein anderer Fahrertyp als ihr, glaube ich. Vielleicht fährt er nicht so oft mit. Oder wie ist das so, da zu wohnen und da zu trainieren?
3: Ähm, ja, wir haben äh, ja, eigentlich nur drei Straßenprofis. Jetzt neu zugezogen ist äh, Michel Hessmann noch. Mhm. Also vier. Mhm. Das sind dann Heino, ich, Simone und Michael Hessmann. Also das sind die einzigsten Straßenprofis, die wirklich gerade aktuell hier wohnen. Und ähm, ja, das war jetzt so, die letzten Jahre waren wir immer in verschiedenen Teams, bis ich jetzt zu Bahrain gegangen bin. Und da ist das Rennprogramm immer so ein bisschen anders. Und äh, in der Saison ist es halt schwierig, mhm. zusammenzukommen und zu trainieren. Es gibt schon mal wieder so Phasen zwischendrin, wo man mal Blöcke auch zusammenfahren kann. Aber das meiste ist so im Winter jetzt. Ja, Heino ja. hat schon gesagt, ihr seid wo wir eig eigentlich, eigentlich fast täglich ja. zusammenfahren. Ihr seid
0: eigentlich gar nicht so richtig in der gleichen äh, Truppe in der Mannschaft, weil ähm, du schon meinte, er tatsächlich für die Grand Tours auch richtig verpflichtet wurdest, weil Mikel glaube ich, ja. auf dich zählt und äh, man ja eigentlich denkt, so vom Fahrertyp her, wärst du auch ein top klassikerfahrer aber ähm, ihr seid da gar nicht immer im selben Swat unterwegs, ne? oder eher weniger sogar.
3: Ja, der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass ich mit Phil und Heino, mit der Sprinterfraktion fraktion quasi die Saison durchziehe dass wir alle dieselben Rennen haben und wir wirklich so äh, Stück für Stück zusammenarbeiten und jeder weiß vom anderen, was er braucht im Rennen, zu welchem Zeitpunkt. Mhm. Aber dann war nach den Klassikern Tireno, der Giro war geplant, von vornherein, aber da konnte Heino leider nicht dabei sein. Das war ein bisschen frustrierend für Phil. Aber ja, ähm, da hat sich dann halt rausgestellt, wie die Jahre zuvor auch, dass ich halt mega gut von vorne fahren kann. Und Mikkel <lacht> wusste das auch schon vom, von Movistar-Zeiten. Ähm, und äh, nach dem Giro war das dann, hat das Team so ein bisschen halt einfach den Plan geändert. Und wollten mich dann anstatt Deutschland-Tour und Polen und ich weiß nicht, was noch war, ähm, musste ich dann Welter fahren.
1: Okay.
2: Aber jetzt, also irgendwie jetzt ist alles so gerade so ein bisschen hier reingesprungen. Also, ja, wir verfolgen heute mal
0: nicht den äh, aufgeschriebenen roten Faden. <lacht> ja,
2: nee, aber okay, gut, dann hau ich jetzt einfach mal irgendwie eine Frage rein, Fall. die mich wirklich interessiert ist. Also, ähm, so Thüringer Energie, warst du ja als du Trans-20-Fahrer, mit Schachmann äh, auch ein Jahr. Und dann bist du eigentlich zum Inventar bei Movistar geworden. Also ja wirklich so, keine Ahnung, auch nicht mehr weg, denkbar. Seit 2014 bis 2019 bist du neben dem Team gefahren. Ähm, mhm. Hast ja gerade schon erwähnt, äh, sprichst du dadurch auf Spanisch. Dann warst du jetzt zwei Jahre bei DSM bis jetzt bei Bahrain bis Ende 24, wenn das stimmt. Mhm. Ne? genau. Äh, jetzt Und, noch
3: zwei Jahre, ja.
2: Genau. Und äh, mich würde das mal interessieren. Also unterschiedlich, äh, unterschiedlicher von den Mentalitäten geht es ja fast gar nicht mehr. Also, also Movies, stelle ich mir schon ja. Also so ein so Mix Oldschool-Familie vor. Aber eigentlich auch vielleicht sogar ganz angenehm, weil man so ein eigenes Ding machen kann. DSM, so wirklich Vollkontrolle. Also ja. Ähm, und dann Berein. Berein kann ich gar nicht einschätzen. Das, das wäre für mich jetzt auch so zwischen... Italienischer Mafia-Familie, aber aber aber, aber, aber 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 gleichzeitig. Scheich, äh, Scheich äh, Emirat. Ja, Scheich und, aber gleichzeitig auch sehr professionell. Also so ein, so ein schöner Mix. Gleich, gleichzeitig Formel-1-Team auch. Genau, gleichzeitig Formel-1-Team. Aber wie ähm, kam, wie war das für dich so, diese Wechsel? Gerade jetzt von Movistar zu DSM und dann jetzt. Ich glaube, Movistar DSM muss ja hart gewesen sein, der Schritt, oder? Also.
3: Ja, Movistar war, ich war da Profi geworden. Äh, Neoprofi, nach dem ersten Jahr direkt nochmal zwei Jahre verlängert. Und nach dem dritten Jahr nochmal zwei. Also ich war nie im Vertragsjahr bei denen. Und dann nach dem sechsten Jahr war so, eigentlich kann ich bleiben, aber will ich nicht unbedingt. So nach, nach sechs Jahren ist einfach irgendwo auch, Irgendwo wird es langweilig. Und dann haben wir uns halt einfach dazu entschieden, den Wechsel zu machen. Ähm, krass viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Und dann habe ich mich halt für DSM entschieden. Oder beziehungsweise, da war es noch Sunweb. Und der Wechsel war schon extrem, ja. Ähm,
4: also, also, wo, wo, in, wolltest in Spanien, so in Spanien. Haben?
3: Äh. Ja, ich wusste nicht genau. Viele haben mich darauf hingewiesen, wie es sein kann und vielleicht auch sein wird. Aber ich war so, ja, ich probiere es aus. Ich, äh, ich mache die Erfahrung für mich selber einfach jetzt. Ähm, weil in Spanien war das so, da ist alles so entspannt, also sehr entspannt. Auch wenn Rennen mal nicht gut gelaufen ist, oder so, ja, morgen wird's besser. Kein Stress. <lacht> Und ähm, bei DSM hatten wir sehr oft Meetings einfach, äh, was wir besser machen können und Nachbesprechungen und dies und das. Also es war schon äh, kräfteraubend auch so ein bisschen, mental. Mhm. Und dann, äh, ja, das zweite Jahr dann Anfang oder nach der Klassiker habe ich dann gesagt, okay, wenn ich woanders hingehen kann, dann gehe ich woanders hin weil ich habe auch nur für ja. zwei Jahre unterschrieben mhm. dort dann.
2: Ja. und kam das mit Bahrain dann, also ging das dann irgendwie schnell also, also was habe ich dazu gebracht zu Bahrain zu gehen
0: ich glaube Heino hat schon vorgesagt äh, äh, Heino oder? und Phil nee?
3: eigentlich, ja, ja. ja. Okay. weil Heino, Heino kennt mich so gut wir kennen uns jetzt schon eigentlich seit U23 also U23 noch nicht so richtig, aber dann wo ich zu Movistar bin, dann bin ich auch wieder nach Freiburg gezogen von Erfurt ähm, und seitdem kennen wir uns und trainieren auch regelmäßig und äh, der kennt meine meine Stärken und Schwächen und ja dann dann hat er halt äh, den Teamchef mal gefragt äh, was sie davon halten mich ins Team zu holen und da hatten wir Gespräche und ja dann habe ich mich dafür entschieden dann eigentlich in den Sprintzug mit reinzukommen, was dann am Ende doch nicht so gut gelaufen ist, sagen wir so, ja, ja. über die Saison Ach. hinweg halt durch. Ja.
2: Aber also bist du eher so ein Typ, der dann quasi schon so eine gewisse Freiheit braucht, so in Entscheidungsfindung oder halt auch kann, Training jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber halt einfach so, du, hättest, du hast gerne noch einen gewissen Freiraum. Aber bei ja, ja, glaube ich, sehr definitiv. Ne? Also
3: das, ja, ja äh, nee, also ich bin mehr so der Typ einfach, äh, leg mir einen Plan hin, ich mach das. Ja. Aber ich gebe dann auch Feedback, ja okay, das passt nicht so ganz. Ähm, kann ich das und das ändern? Und das Team ist halt so flexibel, die lassen mich dann auch äh, einfach die Sachen ändern im Training, wenn ich es anders brauche. So. Aber
1: bist du jetzt, Ich höre so ein bisschen raus, kommst du damit gut zurecht jetzt mit deiner, mit deiner Rolle jetzt für die Grand Tours oder wärst du doch lieber jetzt auch so ein bisschen mehr mit dem Sprinter-Team unterwegs?
3: Ja, 50-50. Ist so gemischte Gefühle. <lacht> Weil ähm, ich wäre dieses Jahr schon echt gerne Deutschland-Tour gefahren. Hm. Aber gut, Phil war dann auch krank. Heino ist auch krank geworden. Äh, das hat dann nicht geklappt. Und äh, ja, dann Polen auch ausgefallen für mich. Äh, eigentlich hätten wir da, wenn das alles so geklappt hätte, wie es geplant gewesen war, dann hätten wir, glaube ich, schon gut Erfolg holen können dort. Hm, hm. Und äh, bei der da waren einfach alle ein bisschen müde so. Deswegen, also ich weiß nicht, äh, der Plan für nächstes Jahr ist jetzt noch nicht raus. Aber ich denke, am Anfang wird es schon wieder so sein wie dieses Jahr, dass ich äh, mehr mit Phil und Heino zusammen bin für, für die Sprints quasi. Ja. Und dann und Na, nach, den nach den Klassikern muss man dann sehen, äh, wie es weitergeht.
1: Aber die stehen auf dem Plan.
3: Klassiker, ja, ja.
1: Hm, okay. Ja, wir haben äh, von, von Heinrich haben wir. Von Heino haben wir eine, eine nach längere Nachricht bekommen vor dem Podcast hier. Und der schaut mhm. dir da auf jeden Fall nach wie vor noch einiges zu. Der war, war schon fast so, dass er gesagt hat, ja, ich verstehe gar nicht, warum er nicht schon viel mehr da gewonnen hat bei den Klassikern. Äh, ich weiß nicht, ob du das selber auch so siehst. Das ist ja manchmal so, dass andere Leute einem das zutrauen und man selber das gar nicht von sich selbst denkt. So, ne? Wie sind da deine Ambitionen jetzt für die nächste Saison? Weil, ich meine, gute Ergebnisse hat du ja auf jeden Fall schon. Ne?
3: Oh, ja, wo fange ich an? Ähm, <lacht> Ganz ich, bin, am Anfang. Ich, bin, ich bin halt eher so persönlich zurückhaltend. Hm. Auch bei Meetings oder so. Ich, ich bin dann eher, eher ruhig, auch wenn ich gerne was sagen würde. <lacht> ähm, ja, Heino hat da schon recht. Also da ist Potenzial auf jeden Fall. Aber ich selber zweifle dann zu häufig einfach. Und dann ist es, also von der Kraft und von der Ausdauer und alles, bei den Klassikern habe ich echt schon gute Chancen, mal irgendwie eine Top 10 zu holen. Auch bei Flandern oder Roubaix. Ich will jetzt nicht von sieben sprechen, ich habe noch nichts gewonnen. Ne? also <lacht> Aber so eine echt krasse Platzierung, so Top 10 ist schon drinne. Aber bei mir hängt es dann im Kopf. Da scheitert
0: Ja, pass auf. Jetzt mit 30 <lacht> und, und Besenwagenbesuch, das, das Selbstbewusstsein, das kommt jetzt schon langsam. Okay. <lacht> <lacht> ja,
3: ja, hoffe ich, hoffe ich. Ja, aber also,
0: aber es ne, ist halt
3: auch nicht jeder
2: dafür gemacht, ne, in dieser Position zu sein. Also es das heißt nicht, dass du es das nicht irgendwie schaffen kannst, aber es ist halt... Ja. Ähm, es so, ist halt manchmal echt die Frage, ob man ob man sich da rein sich da quasi reinzwingen muss oder ob man einfach so auch okay ist mit dem, wie es dann irgendwie ist. Aber es gibt ja auch genug Beispiele, hier als Helfer irgendwie auf einmal in die Situation gekommen sind, wo sie dann doch, wo dann gewinnt, von ist, ist, auch nicht der geworden Also klar, der hat früh, in der frühen Karriere hat er auch Radrennen gewonnen, aber dann in der Helferrolle reingerutscht und ist bei den meisten guten Helfern und ist das so, dass die, die waren ja irgendwann mal erfolgreich, sonst wären sie nicht Profis geworden und sind dann in eine Rolle reingerutscht und... Dann gibt es immer mal wieder Tage, wo man dann aus dem Schatten raustreten kann. Aber du meintest vorhin so, Heino kennt deine Stärken und Schwächen. Was sind denn deine Stärken und Schwächen? Also kennst du die selber auch? oder?
3: Ja, ich, ich kann halt, ich kann halt äh, so alles über ein, zwei Minuten kann ich halt ultra krasse Watt fahren an so kurzen Anstiegen. Aber bei mir fehlt es dann Heino, halt Heino hat so. Heino bis vier geht auch noch. Ja. <lacht> ja, ja, bis vier, fünf geht auch noch. Aber bei mir ist dann halt das Problem so die letzte Rennstunde einfach. Mhm. Ich, mache, ich fahre halt einfach, das hat bestimmt Heiner auch gesagt, dass ich dumm fahre.
0: Nee, <lacht> nicht explizit. Nee, nicht, nicht. Das hast du jetzt <lacht> dann, ähm,
3: Ja, ich fahre einfach dumm. Das ist so taktisch bin ich nicht clever. Ähm, und dann fehlt es einfach in der letzten Stunde. Weil, wenn ich clever fahren würde und die, die Energie hätte für die letzte Stunde, dann ja. ist Wout van Art und Van der Poel nicht so weit weg entfernt von mir. Ich, ich denke ja, dass Also nach vorne weg. Die nach vorne weg und ich nach hinten ja.
0: weg. <lacht> ein Problem von Leuten mit so richtig viel Watt ist, ne, dass die halt auch so in den Jugendklassen schon gar nicht unbedingt schlau fahren müssen, weil sie so viel Watt zur Verfügung haben.
3: Ja. Da nee, das war, das, nee, das war schon früher so. Also, früher war das ja einfach. Da sind 90 Mann am Start. Ne? Mhm. Und äh, ich habe das damals immer so gemacht: ich bin letzte Pose gefahren. Die ganze Zeit. Bis die letzten 20 Minuten vom Rennen. Und dann bin ich einfach an allen vorbei und los. Und dann war halt keiner mehr da. So. <lacht> Aber das geht bei den Profis halt nicht. Ne? Da, da ist Achtung, fertig los. Bei die, also jetzt nur bei den Klassikern. Ne? Bei, bei mehreren Tappenrennen ist es was anderes. Aber oh. bei den Klassikern ist Start und du musst vorne sein.
1: Ja. Mhm. Das Wir haben uns ja nicht so oft gesehen. Wir sind noch zwei Jahre eigentlich so parallel zueinander gefahren. Aber auch da, da habe ich schon immer so legendäre Sprüche von dir gehört, also von anderen Leuten. und Da, da mhm. ging es so zum Beispiel um Aero. Position am um Zeitfahrrad und Optimierung. Und da mhm. kam von dir auch der Spruch so, ah, ich regel das einfach über Watt.
3: Ja, ja, Jetzt nee. Mal. Ja, ich habe schon, äh, so, hab schon einen großen Motor, ja. ja. Häng mal ein Preisschild dran. Sag mal, was häng du. Sag mal,
0: was du ein, zwei, fünf was Minuten kostet's? fährst. <lacht> Wie viel Watt kommen raus? Minute, Minute Best, zwei Minute Best, fünf Minuten. Ungefähr.
3: Ähm, boah, jetzt habe ich das Handy da. Ein, ein Minute Best, das war vor, ich weiß nicht, letztes Jahr glaube ich nicht, vor zwei Jahren. Ein Minute Best war 930 Watt. Solide. Zwei... Äh, Zwei und drei Minuten weiß ich gar nicht genau, aber fünf Minuten waren glaube ich auch 500 Watt. Oder 510 oder so. Das war alles jetzt in den letzten zwei Jahren. oder ja.
0: 930 ist okay, ja. <lacht> ja. Das ist Scheiß. Ja, ey, nochmal immer mal wieder kurz weg vom Radsport zum äh, Privaten. Beziehungsweise, ja, die italienische Frau, die haben wir jetzt schon abgegrast. Vielleicht können wir später nochmal auf den kulinarischen Impact zurückkommen, die das, was das hinterlässt. Ähm, nicht, nicht ganz privat, aber Besenwagen. Erstes Mal oder hast du schon Erlebnisse aus dem Karren?
3: Wo ihr, wo ihr angefangen habt, habe ich zehn Folgen gehört. Mhm.
0: Nee, ich meine gar nicht uns, sondern der Besenwagen im Rennen. Achso. Besenwagen ja, wie Hast du schon öfter drin gesessen? Hast du lustige Geschichten aus ja, Erinnerungen? Ja.
3: Schlechte, gute? Ja, nee, also alles schlechte Erinnerungen. <lacht> ja. Schlimmste Besenwagen was? Das letzte Mal war Flandern. Ich glaube, wo Kaspar Askren gewinnt. Boah. Mhm. Wow. Da bin ich abgeplatzt glaube ich, so 50 vor Ziel. Und dann dachte ich so, okay, eigentlich will ich noch zu Ende fahren. Ne? Weil 50 Kilometer kriegt man immer noch irgendwie hin. Dann bin ich von einer Gruppe in die nächste. Und dann, ja, innerhalb von 10 Kilometer boom. Auf einmal war der Besenwagen dran. <lacht> und, und dann dachte ich war so leer, das einfach auch, ich dachte, ich, ich kann nicht mehr fahren, kein Meter. Ich kann jetzt auch nicht eine Abkürzung nehmen zum Ziel. Fällt aus. Und dann bin ich im Besen. Ich saß da alleine drin. Ne?
0: Richtige Parkschein gezogen. Und dann
3: kommst du da ins Ziel an, ne? steigst aus, die machen schon Zeremonie und alles, gell? Für das Podium. Und da denkst du, ne? oh mein Gott, ey, wäre ich besser nicht hierher gekommen. <lacht> So wirklich, das ist, boah, du willst einfach nur irgendwie aus, aus dem Kopf so schnell wie möglich rausziehen, dass du das erlebt hast gerade. Das, ja, das war der letzte Moment, die anderen Male davor, ja, das war so, ging halt nicht, ne? War okay. Wenn <lacht> der Akku leer ist, ist halt, er leer.
0: Ja. Gibt es noch irgendwas so neben dem Radsport, was dich früher interessiert hat oder heute interessiert hat, was wäre Erscher Süterlin geworden, wenn er nicht Radprofi geworden wäre?
3: Ähm, ich hätte wahrscheinlich den Laden von meinem Vater übernommen.
0: Was ist das?
2: Äh, Fahrradladen. Ah. Heißt, heißt der Radsport äh,
3: Zweirad in <lacht> Weil der Das, das höre ich so oft. Wer ist denn der Radsport Südderlin? In Freiburg. Bist du mit dem verwandt? Und ich so... Ja, mein Vater ist mit dem verwandt, ist der Großcousin von dem. Naja. Ah, <lacht> Weil äh, okay. den Radladen den Preis kennen nicht so viele.
1: Sehen noch dein Vater. Okay. Also ist das in der in der Familie gab, also ist war Radsport schon immer ein Thema?
3: Äh, ja, mein Vater und mein Opa waren auch Radfahrer. Ist da. Mein Vater, war, mein Vater war sogar okay. äh, bei Olympia in Mexiko damals.
0: Krass. Ist da eigentlich irgendein russischer Einschlag? Ja, krass. Wegen Dimitri? Nee. Fanden einfach den Namen cool.
3: Einfach so, ja.
0: Wie Dimitri? Ja. Wo ist Dimitri? Ja. Heißt mit zweiten Namen? Jascha Name.
3: Dimitri, Südalin.
0: E e e das wusste ich gar
2: nicht. Ja, ja. Okay. Stabiler nee, zweiter Name
3: auf jeden Fall. Ja, nee, da pa Denk, Paul hat so ein Ding mit Namen. Ja. Also. Nee,
2: aber er bekommt ganz ehrlich, Jascha Südalin, also da würdest du jetzt alles erwarten, außer Dimitri in der Mitte, oder? Ja, also...
0: Safe. Ja. <lacht> Save. ja. Aber macht's es stabiler. Aber
3: nee, da, da haben wir keine irgendwie russischen Vorfahren oder so.
0: Also war der für,
1: Verwandten. für Deutschland in Mexiko? Ja. Aber wäre wär vielleicht nicht auch so professionelles Armdrücken oder so, was für dich gewesen? Ach, du nicht nämlich auch. So. <lacht> ich weiß nicht, ob man da jetzt... Also da wollte ich immer nur noch mal fragen, ob das, ob das Gerücht stimmt.
3: Das stimmt, ja. Was man Ziemlich also,
1: Arm drücken gewonnen.
3: Das ist so, wenn mich jemand neu kennenlernt, in der Radsportszene, dann ist es die erste Frage. Stimmt das? Und ich so, äh, ja, das stimmt. Habe ich noch nie, ich noch nie ich. gehört, bitte erzählen. Ähm, äh, Trainingslager Mallorca, mit dem BDR, damals war mein erstes oder zweites Jahr, 23, glaube ich. Ähm, da sind wir am Ruhetag halt mal einen Trinken gegangen, ne? Und da war, ich sag jetzt keinen Namen, ne? ähm, Da waren wir halt äh, einen Trinken und es äh, kam von einem zum anderen. Da sind wir dann äh, äh, zum Armdrücken gekommen und da habe ich mit einem Armdrücken gemacht. Der ist halt, der war noch mal anderthalb Köpfe größer, aber äh, 10 Kilo leichter. Also so ganz dünne Arme. Und äh, da haben wir halt Darmdrücken gemacht und mit rechts habe ich verloren gehabt. Und dann hat er schon gefeiert und alles. <lacht> und dann habe ich gesagt, ey, komm mal zurück. Nochmal Revanche mit dem linken Arm. Und mein linker Arm ist der stärkere. Und dann habe ich ja halt so ein bisschen... Okay. Hin und her und hin und her, ein bisschen äh, gezockt und auf einmal drücke ich so ins Leere rein. Boom, Oberarm gebrochen. Fuck. <lacht> Scheiße. <lacht> und dann, der, unser Physio war damals auch mit und dann haben wir gesagt, ja, da hat sich die Schulter ausgekugelt <lacht> beim Armdrücken. <lacht> Fuck. Der hat dann so ein bisschen angetastet, aber das war so schmerzhaft. Äh, da sind wir dann ins Krankenhaus und dann Oberarm durch. Alter, das war das auch schon, da ja, hat er seine auch, Karriere beendet so gehabt. So dann
1: zurückgehen, so
3: äh, besser
0: als wäre es dein Arm gewesen. Also, ja.
3: Nee, der hat doch dann da eigentlich direkt <lacht> seine Karriere beendet. Also, der ist Ach, kein Schutt. Rennen mehr gefahren danach. <lacht> Krass. Ernsthaft? Ja, ja war Karriereende. Okay, das war Karriereende. Also, aber ja, aber ist der Name ich dazu Umlauf. sagen, also, kennt man ich, den? Ich, äh, nee, den kennst du glaube ich nicht mehr.
0: Wir laden ihn ein in zwei Wochen Besenwang.
3: Tobias Lergenmüller.
0: Okay. noch nie gehört. Ich auch nicht, nee. <lacht> Südallin, hat äh, meine
3: so. Karriere beendet. Ja. <lacht> Ähm, der hat auch eigentlich gar keine Lust. So.
0: Ja, mit Armdrücken wird es auf war, jeden Fall auch nichts
1: mehr.
3: mehr. Nee, nee, das wird dann nichts mehr.
1: Ähm, so Mallorca-Trainingslager sind schon immer wild. Also, ja. In jeglicher Hinsicht. <lacht> Können wir auch schon eine ja, Sonderfolge bin, schneiden da draus.
3: Ja, das, das ist halt, das hört sich, das hört sich jetzt hier vielleicht immer so lustig und krass an, aber am Ende das, das war einfach so was drängen gegangen, Armdrücken, Arm gebrochen. Aber damit geht man nicht in den Gedanken rein, dass einer sich jetzt beim Mehr Armdrücken das, den Arm bricht. Das war so krass, Alter, was ist mit deinen Knochen los? <lacht>
0: Gut, zurück zum Radsport. Äh. <lacht> ähm, was war dein, ich will mal nicht irgendwie Lieblingsrennen fragen oder so, was war dein härtestes Rennen, aber so im positiven Sinne?
3: Boah.
0: Wo hast du dir am meisten in die Fresse gehauen?
3: Das kann ich gar, das kann ich gar, nicht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei dem einen oder anderen mhm. Roubaix, wo ich im Ziel ankam, da war ich schon, da sage ich so, pff, was Härteres gibt es nicht.
0: Mhm.
3: Aber dann sind auch manchmal so Etappen dabei, keine Ahnung, beim Giro 5000 Höhenmeter. Mhm. Da komme ich auch im Ziel an und denke mir so, Mama Mia, Alter. Das mache ich nicht nochmal. Das, das, das schaffe ich nicht nochmal. Und am nächsten Morgen geht's wieder los. Und dann zwei Tage später nochmal 5000 Höhenmeter. Fuck. Aber irgendwie geht's dann doch, ne? Aber ja, du, du sagst es jedes Mal eigentlich. Das ist auch nach zehn Jahren noch. In fünf Jahren sage ich das immer noch. Boah, wow, das war das härteste Rennen, das ich je gefahren bin.
1: Nochmal zu Aber B. Besser nass oder trocken?
3: Ich mache lieber trocken, obwohl es im Nassen auch, äh, ja, keine Ahnung. Es war schon lustig. <lacht> so ist halt irgendwie. Es kommt nicht so oft vor dass man Roubaix im Nassen fährt. Deswegen kann man sagen, oh, ich bin Roubaix mal in Ceylan gekommen mhm. im Nassen. Ja. Aber trocken, ja, trocken ist schon ist auch nicht ganz so gefährlich im Trocknen. Mhm. Obwohl es im Trockenen auch schon, wenn es staubt, das siehst halt an Posi 30 schon nichts mehr. Ja. Und im Nassen, da rutscht einer nach dem anderen vor dir weg einfach. Wie ping pong -Bälle. bam, bam, bam. Einer nach dem anderen.
1: ist schon krass.
3: Da zählen halt die Skills dran, ne vom, vom Cross, wenn man noch, wenn, oder diejenigen, die Cross-Erfahrung haben, die, die können das ausbalancieren. Aber da sind so viele, die die Edition, wo Sonny Colbrelli gewinnt, Pff, da bin ich gefahren. Ich habe nur Leute am Straßenrand gesehen oder mhm. Fahrer am Straßenrand liegen sehen. Das war krass, echt.
1: Hast du dann die ganzen Jugendklassen durch bist du Cross gefahren? Bis wann? Wann hast du damit aufgehört?
3: Oh, bis ich zu E.ON gegangen bin. Also U19 okay. also. noch, noch komplett durch, den ganzen Winter. Und dann U23, das erste Jahr dann aufgehört. quasi.
1: Ja.
2: Wolltest du jetzt, aufhören oder solltest du aufhören?
3: Ähm, ich sollte aufhören. Ich wäre gerne weitergefahren, aber ja. Die meinen, die meinen dann halt, wenn's, das geht halt nicht so. Da kam halt der Rat, äh, ja du musst dich auf Straße konzentrieren, Cross passt nicht mehr ins mhm. Rennprogramm rein über das Jahr. Und dann habe ich gesagt, okay, schade. Dann war's das. Äh,
1: würde man vielleicht heute anders machen. Aber hat es jetzt nicht nochmal Bock als Heino angefangen hat, Cross zu fahren, das mitzumachen? <lacht>
3: äh, ja, ich habe überlegt dem Winter, aber das war jetzt zu knapp alles. Ich, okay. äh, ich habe gesagt, ich äh, bereite mich jetzt gut vor äh, fürs Trainingslager und dann äh, ich weiß noch nicht, ich hoffe, dass ich äh, dann in Australien starten kann. Und es äh, ist mhm. einfach zu kurzfristig einfach alles ja. überlegt und äh, für nächstes Jahr vielleicht. Also für, ne für nächsten Winter plane ich ein bisschen besser und dann äh, kriege ich vielleicht auch zwei Räder zur Verfügung hm. und dann aber nur auch äh, die nicht so weit weg sind einfach also Weltcup tue ich mir nicht an nee. weil da fahre ich 20 Minuten und dann, dann bin ich raus denke ich
1: und so als echter Freiburger was machst denn du jetzt im Winter bleibst du die ganze Zeit in Freiburg oder machst du dann auch also bis ähm, auf die Teamtrainingslager
3: ähm, ja Dadurch, dass meine Frau jetzt noch äh, Prüfungen hat, teilweise äh, war ich jetzt zwei Monate oder fast zwei Monate in Italien ähm, mhm. und vor ja eins zwei Wochen sind wir hierher gekommen und jetzt trainiere ich hier weiter äh, bis zum Trainingslager. Ach, ich meine, ich sieht
1: das Wetter ja gut aus, ne? Ja, die, ja 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 ja. Nee, im Winter gemacht.
3: Ge Machst du dann auch Skifahren und so? Äh, ja, das letzte Mal vor drei Jahren, weil die oder nee, länger noch vier, fünf Jahre ist das ja. Da war ich zum letzten Mal oben langlaufen, hm. ähm, weil einfach ich bin jetzt mit meiner Frau schon fünf Jahre zusammen und die meisten Winter, die letzten Jahre habe ich in Italien halt verbracht, weil es dort einfach ah, okay. da schneit halt nicht. Ja. Und äh, deswegen ging das ganz gut. Und äh, aber aktuell jetzt auch hier, gestern hatten wir 20 Grad, äh, muss ich die Armlinge schon runterziehen. Ja, krass. Aber auch nächste Woche, glaube ich, äh, soll es kühler werden, aber trocken bleiben. Und dann sind sowieso nur noch zwei Wochen bis ins Trainingslager. Und dann geht es wieder Schlag auf Schlag eigentlich. Mhm. Du hast nicht wirklich viel Zeit für irgendwas.
1: Ja. Wenn ja, gerade mit so einem Saisonstart in Australien, ja. da geht es dann früh los. ne? Also wahrscheinlich schon kurz nach Neujahr.
3: Ich glaube, äh, da ist früh Anreise. Ja. Weil ich glaube, da ist jetzt, jetzt auch noch wärmer als die letzten Jahre. Wegen Akklimatisierung und Zeitumstellung und so. Mhm. Äh, ich weiß nicht. Zehn Tage vorher Anreise. Ja.
1: Ja, da bleibt nicht viel Zeit. Nee, nee,
3: nee. Da hast du nochmal so eine Woche über Weihnachten und dann weiter trainieren. Also nach dem Trainingslager nochmal vielleicht eine Woche rausnehmen, ein bisschen. Und dann ab 1.1. ist Dauerprogramm, eigentlich bis Oktober wieder.
0: Wenn du dir noch ein Rennen aussuchen könntest, also du wirst in deiner kommenden Karriere ein Rennen gewinnen, welches ist es? Robert. Oft gewählt? Ja. Ja, Robert, ja, weil
3: einfach, ähm, man hat es jetzt die letzten Jahre gesehen, dass einfach, wenn du in die Gruppe kommst, gut, jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre nicht, wegen Covid auch und alles Mögliche, aber die Jahre davor, ist die Gruppe immer so weit weggekommen und einer davon hat immer irgendwie überlebt, wenn die Guten gekommen sind. Mhm. Mhm. Und da ist die Chance einfach irgendwie da, auch als Außenseiter Roubaix zu gewinnen. Ja. Deswegen würde ich mir wünschen, auch wenn es vielleicht nicht passiert, Roubaix.
2: Und Robé ist halt schon auch, wenn man das gewinnt, Legendenstatus. Mhm. Es gibt so ja. wenige Rennen, wo man dann im Nachhinein so... Also es ist halt einfach... Da kannst, ja. kannst gibt es immer eine geile Geschichte zu. So Sanremo ja. ist, für, ist für mich mein Lieblingsrennen, aber ist manchmal einfach auch nur, okay, Sprintner gewinnst du. Ne? Aber Robé ist ja meistens immer mit einer mit einer geilen Geschichte verbunden. Ne? Ja.
3: Und wenn man dann halt damit ankommt, dann ist so... Ich weiß nicht, ihr kennt das auch. Du hast einfach, du kommst auf die Rennbahn und alle sind einfach so leer, dass einfach kein richtiger Sprint mehr so zustande kommt. Das, mm. es drückt einfach jeder mm. nur noch das letzte Körnchen raus, was er noch hat. So, also ein richtiger Sprint ist es nicht mehr. Und das ist was halt, das so, denke ich, bei Robé am, die Chance am höchsten ist quasi zu gewinnen. Das ist das, wo, als, als Außenseiter. Wo
0: Heinrich Hauser sagt, wenn er dann in so einen Berg reinsprintet, all out, komplett, und Jascha Süterlin fährt im Sitzen vorbei. Das ist dann das dann so auf der, ja. auf der Betonbahn in Roubaix.
3: Ja. <lacht> nee, ich könnte dann auch, ja, ich nehme jetzt mal Flandern als Beispiel letztes Jahr. Oder äh, dieses Jahr. Da bin ich dann von vorne gefahren, weil wir keinen in der Gruppe hatten. Und äh, dann hieß es, ja, wir müssen fahren. Für Matej, ne? Und dann sind wir die Lücke irgendwie zugefahren oder fast zugefahren. Und dann sind zwei von uns reingesprungen in die, in die nächste Gruppe, quasi in die zweite. Und dann ja. waren es aber auch nur noch so 30 Kilometer oder 40 bis ins Ziel. Und dann war mein Job erledigt. Und dann dachte ich mir, ja, ich fahre jetzt einfach weiter, was ich, was ich kann, ne? Weil jetzt aufgeben bringt auch nichts. Da 30 Kilometer vom Ziel. Eigentlich fühle ich mich noch ganz okay. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Am Ende komme ich mit Martell in der Gruppe an. Wir haben sogar noch die Gruppe vor uns eingeholt. So boah drei vor Ziel. Also wir waren nur mhm. 20 Sekunden hinter Van Pol und äh, keine Ahnung. Da war noch hier Van Bale. Die sind dann da zu viert gesprintet oder mhm. so. Und da war die Gruppe, in der ich war, war nur noch so 20, 30 Sekunden innen dran. Und da hat es dann hat's auch wieder am Kopf gelegen, dieses Kämpfen in den letzten fünf Kilometer für die Position. Da denke ich mir, das Rennen ist eh gelaufen. Und ähm, dann lasse ich so einfach die Beine ein bisschen mhm. hängen. Ich kämpfe dann nicht mehr für die Position, weil ich denke, ah, wir sind jetzt eh im Ziel und der Sieg ist weg.
0: Ja, und eigentlich müsstest du genau da und das Messer zwischen die Zähne nehmen und dann nochmal drei Kilometer genau, äh, genau. Vollkonzentration. Und, und,
3: dann, und dann war unsere Gruppe so 20 Mann vielleicht. Und dann ich konnte auch ich bin kurz aufgestanden, 300 Meter vom Ziel, weil links war offen, dann bin ich links vorbeigefahren, an ein paar, und dann am Ende werde ich 26 sein. Mhm. So, das ist, wenn ich vielleicht gekämpft hätte für die Position, dann wäre auch ein besseres Ergebnis rausgesprungen. Mhm. Aber das ist dann, wie, wie ich gesagt habe: Das ist, du stehst kurz auf und du merkst dann, da kommt nichts mehr. Und dann fahre ich halt dieselben Watt, die ich eigentlich im Stehen fahre, im Sitzen einfach weiter. So das letzte rausgepresst, so 600, 700 Watt. Weil da eigentlich kann keiner mehr ja. aufstehen. Das ist, weil die ganze Energie vorher, bei den ganzen Attacken, alles raus.
1: Ja. das Rennen ist eigentlich
3: werden. das Rennen ist eigentlich am, am Quarrenmond und Paterberg das letzte Mal hoch da ist das Rennen zu Ende eigentlich
0: ja. ich habe jetzt schon wieder Bock
3: also da ist, da ist die Ziellinie ja. für die meisten, weil da ist das letzte Mal wo jeder nochmal einmal komplett all out drüber fährt und dann ist halt für einen Sprint, ja. also ein richtiger Sprint ist das für mich nicht mehr da am Ende ja.
0: Geil, schon wieder Bock auf Klassiker. Ja. Ja, wollen wir noch ein Fahr Fahrer-Bingo dranhängen? Ich heute? Ein bisschen Erfahrung ist ja da. ne? Ein bisschen wir Erfahrung ist da, Teams. genau. Aus Spanien und so weiter. Hm. Wer aus deiner bisherigen Karriere Teamkollege oder nicht ist der beeindruckendste, lustigste, sympathischste, was auch immer Fahrer, mit dem du so Zeit verbringen durftest? Wen würdest du immer wieder zu dir nach Hause einladen? Oder auch was anderes machen als Fahrradfahren gehen? Oder was auch immer.
1: Heino. Habe ich mir jetzt gedacht. <lacht> <lacht> da, da muss man gar nicht lange überlegen. Ne? Ja, Heino,
3: Heino hey, das ist typ, so, in der Saison, da, wir fahren eigentlich nur Training immer. Das ist dann nur in der, in der Offseason, wo wir wirklich so auch privat wow. mal irgendwie mal was trinken gehen abends oder was essen gehen. Aber in der Saison ist äh, eigentlich kaum Zeit so, so richtig. Mhm. Gut, wer? Weil Heinort auch, Heino auch Familie, das, das ist nochmal was anderes. Ja, ne? das war der mit den
0: mehreren mhm. Kindern. Ja. Mhm. Okay, wer hat richtig genervt?
3: <lacht> Zweite Frage. Boah, eigentlich hatte ich nie irgendwie jemand so richtig krass Probleme. Also alle Zimmerkollegen, die ich bisher hatte, waren relativ ruhig. Jeder macht sein eigenes Ding. Mich stört keiner mit dem Schnarchen oder so. Aber da muss ich passen. Da eigentlich eigentlich niemand. Und so typ. im
1: Rennen, man hat doch immer so einen Fahrrad, den man so, wo man sich immer denkt, so, oh, warum ist der jetzt schon wieder so vor mir oder...
3: Im
4: Rennen?
1: Ja.
3: Boah, halbe Feld. Das halbe, das halbe Feld. Da, nee, das ist kein Witz.
1: Das, das, halbe Feld, von vorne.
3: das halbe Feld ist so, oh Mann ey, jetzt ist der schon wieder hier. Ne? Lieber vor dem fahren, ey, der geht mir auf den Sack. Aber es ist, es ist wirklich so, das sind so viele einfach, das kann man gar nicht beim Namen nennen, die Leute alle.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Jascha Süterlin sich auch gut durchsetzen kann oder aufräumen kann da im Feld, wenn es nötig wird.
3: Ja, es ist, es sortiert sich von alleine aus, sage ich immer, ja. ne?
1: Ja. Die Watt regeln auch das.
3: Die Watt regeln das.
0: Alright. Ich bin zufrieden. Habt ihr noch Fragen, Freunde? Nichts mehr hinzuzufügen.
2: Meinerseits.
1: Ja, ich bin eigentlich auch zufrieden so. Ähm, bin gespannt, wo Jascha Südtirol in fünf Jahren wohnt. Mhm. In fünf Jahren, ja. Du wahrscheinlich auch.
3: Ja, ich bin auch gespannt, ich weiß es noch nicht. Wo in Italien ist denn die Wohnung? Ähm, 90 Kilometer ins Land von Neapel.
0: Ah, ganz unten, oh. okay.
3: Also ist schon okay. ziemlich ja, im ja, Süden. Ja.
0: Okay,
2: okay, das ist ja auch ey, krass. Das ist ja nochmal eine ganz andere mhm. Mentalität, auch ne? als die meisten Deutschen das ich irgendwie kennen würde, Die meisten hängen ja oben im Norden rum. Ja, also, ja, so, nee, so, so,
3: so, so, ja. Da. Como, Lugano. Ist schon, ist schon, Lugano,
2: ist schon Raffa, da ist,
3: ne? Ja, ja, da ist so ein bisschen mehr. Das geht schon Schweiz-Deutsch-Mentalität ja. so ein bisschen rein. Aber alles, was unterhalb von Bologna ist
0: mhm.
3: oder. Florenz, das, das, sind, das ist anderes Leben. Da unten. Okay, aber, aber
2: da ist kurze Frage, wie ist denn das Training dann da? Also gibt es da irgendwie noch andere Radprofis oder Radfahrer? Nee, oder nee, so, mit nee, denen nee,
3: du fahren nee, kannst? nee, da ist niemand. Da äh, ist ein Ex-Profi, aber mit dem fahre ich auch nicht. <lacht> <lacht> der, 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 der muss dann arbeiten oder der hat dann auch nie Zeit. Ich, da, also im Winter, wenn ich da bin, dann fahre ich immer alleine.
2: Okay, krass. Ähm, aber, okay, ich, ich, ja, hätte ich jetzt nicht begehrt. Ich hätte auch gedacht, dass es eher im Norden vielleicht dann ist, weil jetzt auch eine, dann irgendwie ein Haus oder eine Ferienwohnung im Süden von Italien, da gerade die Ecke, ist jetzt auch nicht was Normales, ne? Also, ja. Aber es ist ja, schön wie, da, Ja, wie,
3: wie gesagt, das haben meine Eltern damals äh, ausgesucht. Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen sind, aber am Ende ist es, ist es nicht so schlecht da.
2: Ja. Ne, wir waren mit dem Giro da ja auch ähm, damals, als ich den gefahren ja. bin und es ist, 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 ist eine sehr raffe Ecke, also auch von den Menschen her, aber halt natürlich trotzdem auch irgendwie Italien und schön, ne? Aber es ist ja. halt an, an, komplett, komplett anders als im Norden, ne? Ja. ja. ja interessant.
3: Ne, auch das mit dem Auto dort zu fahren, ist echt äh, nicht leicht. <lacht> also da, da geht's Wenige Regeln. Ja. Das
2: ist so krass, Mann. Das ist halt echt wirklich. Wenn du mir Italien dir vorstellst, denkst du halt wirklich, Max bis Florenz, ne? Und das war's dann. Und danach ja. so Sizilien, kennt ich man auf die auch noch. Festland,
0: Italien im Süden weiß ich auch noch nicht. Ich war auf Sizilien, ja. Aber. Ja doch, Neapel und so ist schon geil, ja. Mann. Aber
2: auf jeden Fall gibt es auch Ecken. Der, als Tourist fühlt sich nicht mehr ganz so wohl dann da. Aber ist halt schon irgendwie cool, so eine küste und sowas. Das ist schon, schon ganz nice. Ja. Okay. Gut, dann Gut, können ja, wir dich dann. beim
0: nächsten Giro auch als Experten zu Rate ziehen, wenn es äh, durch diese Gegend geht. Kannst du uns ein paar.
3: Ja, nee, ich, ich habe ich hab auch schon die Etappe angeguckt. Naja. Ah, zum Teil, nicht die komplette Etappe, aber zum Teil für, für nächstes Jahr. Nice. Äh, Neapel, Neapel.
1: Okay. Neapel, Neapel. Alles ja. klar.
3: Sehr geil. Ja, vielen Dank. Danke dir. Danke euch und für die
1: Einladung. Ja, wir drücken dir die Daumen für die Klassiker und äh, ja, dass du gut durch den Winter kommst. Und für Neapel, Neapel. Danke.
3: Danke, ciao. ja. Danke dir. Hi. Ciao. ciao. Danke, ciao, ciao. ciao.